0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer
1: Neues Jahr, neues Glück. Das war irgendwie das Motto, was ich rund um den Jahreswechsel überall auf Social Media gesehen habe. Alle waren einfach nur froh, dass dieses verkorkste Jahr endlich vorbei war. Nur leider ist damit ja die Pandemie noch nicht zu Ende, denn dem Virus ist das Datum relativ wurscht. Grund zur Hoffnung geben ja nun die Impfungen, die langsam aber sicher oder man sollte vielleicht sagen sicher aber langsam jetzt auch in Deutschland anlaufen. Gleichzeitig sind wir immer noch im Lockdown und der wird jetzt ja sogar noch mal verschärft. Darauf haben sich gestern Bund und Länder geeinigt. Was da jetzt konkret auf uns zukommt und speziell auch noch mal in Sachsen, darum soll es heute in Radio für Kopfhörer gehen. Und wir sprechen auch über die eben schon erwähnten Impfungen. Da klären wir nicht nur, wer sich wann und wo impfen lassen kann, sondern sprechen auch mit dem Leiter einer Leipziger Pflegeeinrichtung, in der das Impfen schon begonnen hat. Ich bin Georgia Dressler. Schön, dass ihr hier seid. Es hatte sich ja schon länger abgezeichnet, seit gestern ist es jetzt auch offiziell, der Lockdown wird verlängert. Bis zum 31. Januar, vorerst zumindest, denn die Entwicklung der Lage wird natürlich weiter im Auge behalten. Was das für uns bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joris
2: Bartsch. Hallo Joris. Hi.
1: Joris, was ist denn bei der Verhandlung von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen gestern rausgekommen?
2: Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung, wie du schon sagst, des Lockdowns geeinigt und, auf, und auch weitere Verschärfungen beschlossen. Wenig überraschend bleiben also die meisten Geschäfte, Freizeitangebote und auch die Gastro weiter zu.
1: Also bleibt alles beim Alten, könnte man meinen, aber nein, es gibt auch noch mal verschärfte Regelungen.
2: Genau, und zwar werden die Kontakte weiter eingeschränkt. Außerhalb des eigenen Hausstands darf man dann nur noch eine weitere Person treffen. Und das gilt jetzt auch für Kinder unter 14 Jahren. Zudem wurde der Bewegungsradius bundesweit auf 15 Kilometer vom Wohnort begrenzt, zumindest in Hotspots mit einer 7 tages inzidenz von über 200. Leipzig liegt aktuell bei 229. Aber für Sachsen ändert sich diesbezüglich eigentlich ja nichts, denn hierzulande gilt die 15-Kilometer-Regel bereits. Und die neuen Regelungen treten dann am 11. Januar, also jetzt am Montag, in Kraft.
1: Am 11. Januar sollten ja eigentlich auch die Schulen wieder geöffnet werden. Ähm, da sieht es ja jetzt auch eher schwarz aus. ne?
2: Ja, Bund und Länder haben beschlossen, dass Schulen und Kitas bis Ende des Monats geschlossen bleiben oder nur eingeschränkt öffnen dürfen. In Sachsen bleiben die Schulen demnach auch größtenteils zu. Es gibt aber Sonderregelungen für Abschlussklassen. Für die soll die Schule schon Mitte Januar wieder starten im Wechselunterricht. Und nach den Winterferien geht es dann auch für den Rest der SchülerInnen wieder im Wechselunterricht los.
1: Ja, die Winterferien, die hatten in der Landesregierung für eine ganz schöne Diskussion gesorgt, habe ich mitgekriegt.
2: Das stimmt, die sollten nach einem Vorschlag von Kultusminister Piwarz nämlich ausfallen, um Lehrstoff nachzuholen. Äh, die fallen jetzt allerdings doch nicht aus, sondern wurden auf eine Woche gekürzt. Außerdem werden die Ferien auf Anfang Februar vorgezogen und äh, die zweite Woche, die da weggekürzt wird, die äh, wird dann vor Ostern nachgeholt. Ab dem 8. Februar öffnen die Schulen dann wieder und äh, zum geplanten Schulstart sollen alle zurückkehrenden SchülerInnen und LehrerInnen getestet werden. Das strebt zumindest Kultusminister Piwarz an.
1: Na da bin ich immer gespannt, ob das klappt. Vielen Dank, Joris, für die Infos. Am 27. Dezember war in Deutschland ja der offizielle Corona-Impfstart, auch hier in Sachsen. Und seitdem kümmern sich mobile Impfteams als erstes um besonders gefährdete Menschen, wie zum Beispiel die BewohnerInnen von Pflegeheimen. Am 11. Januar, also dem kommenden Montag, sollen jetzt sachsenweit 13 Impfzentren eröffnen. Eins davon auch hier in Leipzig auf der Messe. Und impfen lassen darf sich natürlich theoretisch jeder, nur eben nicht sofort. Wann und wie genau geimpft wird, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Hanan Elmigdam-Laslop. Hallo Hanan. Hi. Die Länder die sind sich ja einig, dass besonders gefährdete Personengruppen als erstes die Möglichkeit bekommen sollen, geimpft zu werden. Da gibt es nun eine Priorisierung in drei Stufen, richtig? Genau. Als erstes eben werden die Menschen
0: geimpft, die die höchste Priorität haben. Das sind zum Beispiel über 80-Jährige, dann Menschen, die in stationären Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen leben oder arbeiten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, in denen ein ganz besonders hohes Infektionsrisiko herrscht. Das sind zum Beispiel Intensivstationen oder auch Notaufnahmen. Und ähm, darüber, wer zu den restlichen Prioritätsstufen gehört, gibt es eben eine sehr detaillierte Auflistung. Da informiert sich am besten jeder selbst im Internet unter coronavirus.sachsen.de.
1: Jetzt ist es ja so, dass von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich ähm, die, das ganze abläuft, das Impfen. Wie genau können sich denn jetzt die Menschen in Sachsen impfen lassen?
0: Also bis jetzt wurde ja gezählt durch mobile Impfteams in Kliniken und Pflegeheimen geimpft. Und voraussichtlich Mitte Januar soll es dann eine Telefonhotline und eben auch ein Online-Portal geben, in dem man dann einen Impftermin ausmachen kann. Und zum Impftermin sollte man einen Impfpass mitbringen. Wenn nicht vorhanden, gibt es dann eine Ersatzbescheinigung vor Ort. Und eben auch wichtige medizinische Dokumente wie etwa den Herzpass oder einen Diabetikaausweis. Und zur Vorbereitung kann dann auch schon der Aufklärungsbogen und die Einverständniserklärung zu Hause runtergeladen werden und unterschrieben werden. Das spart dann gleich Zeit beim Impfen. Ja und dann, nach etwa drei Wochen, ist auch eine zweite Impfdosis vorgesehen.
1: Jetzt gab es ja zum Impfstart auch schon mal gewisse Startschwierigkeiten, zum Beispiel Lieferengpässe bei dem Impfstoff, bis wir beide als gesunde junge Menschen uns impfen lassen können. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, oder? Ja, also wann die
0: nächsten Gruppen geimpft werden können, das ist schwer zu sagen. Das ist natürlich einmal abhängig davon, wie viel Impfstoff schlussendlich geliefert wird, da natürlich wie viele Impfwillige sich melden und eben auch, ob die Technik zur Terminvergabe richtig funktioniert. Geplant ist aber in Sachsen, 13.000 Menschen pro Tag zu impfen und nur kurz vor ein. Es würde ca. 313 Tage dauern, um alle in Sachsen lebenden Menschen zu impfen. Dazu muss man aber auch noch sagen, um die angestrebte Herdenimmunität zu erreichen, braucht es eben 60 bis 80
1: Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen wollen. Alles klar. Na, ich bin ja mal gespannt, ähm, ob wir noch dieses Jahr drankommen. Was ist deine Prognose, Hanan? Ach, ich bin schon zuversichtlich, dass das noch klappt. Alles klar. Dann vielen Dank, Hanan, für diese Einblicke. Menschen in Pflege- und Seniorinnenheim, die werden mit als Erste geimpft. Darüber haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Hier in Leipzig gehört das Pflegeheim Seniorenpalais zu den Ersten, in denen geimpft wurde. Nämlich gestern war da die große Impfaktion. Wie die gelaufen ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Einrichtungsleiter Stefan Vogtländer. Hallo Herr Vogtländer.
3: Ja, liebe Grüße.
1: In Sachsen und Leipzig, da wurden mit den Impfungen ja in Senioren- und Pflegeheimen im Vergleich zu anderen Regionen erst relativ spät begonnen. Wie haben Sie denn die Zeit bis zum Start der Impfungen erlebt? Gab es da viel Ungeduld oder Verwirrung, also sowohl bei den Bewohnerinnen als auch der Pfle äh Belegschaft?
3: Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten schon drauf, klar, dass wir vielleicht schon am 27. hätten beginnen können. Aber das war dann doch relativ schnell klar, dass es frühestens in der ersten Kalenderwoche im Januar werden wird. Und das haben wir im Grunde so, so akzeptiert und uns gut drauf vorbereitet. Ja.
1: Seit gestern wird ja jetzt nun in Ihrer Einrichtung geimpft. Wie ist der Impfstart im Seniorenpalais abgelaufen?
3: Ja, gestern sind ähm, im Grunde fast flächendeckend alle Bewohner geimpft wurden, ein kleiner Teil äh, hat sich nicht impfen lassen und es äh, sind auch gleich Mitarbeiter und da äh, auch weit über 60 Mitarbeiter haben sich impfen lassen. Also ähm, insgesamt deutlich mehr als 70 oder 80 Prozent.
1: Ah ja. ja, also wurde kann man sagen, es wurde ganz gut angenommen, die Impfung.
3: Genau,
1: Gab es denn Schwierigkeiten im Verlauf der Impfungen bzw. auch bei den Vorbereitungen?
3: war ein bisschen schwierig, diese ganzen Einverständniserklärungen einzuholen, gerade da wir ja den Senioren, viele Bewohner haben die jetzt nicht mehr selbst mal, das entscheiden können, aber im Großen und Ganzen, das war eine Fleißaufgabe von zwei oder drei Tagen, aber die Zuarbeit von den Angehörigen und von den Bewohnern selber, die war da, die war da sehr gut. Also die Leute haben schon den Ernst der Lage wirklich verstanden.
1: Und bei der Lieferung jetzt mit diesem speziellen Impfstoff, der ja auch kalt gelagert werden muss, gab es da irgendwie Besonderheiten?
3: Nein, der Fahrer hat zwar, glaube ich, mal kurz im Stau gestanden, aber der Impfstoff ist, glaube ich später eingetroffen, dann konnten wir, wie geplant, eigentlich im um Neuen starten, gestern mit dem Impfen.
1: Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass zusätzlich hm. zu den BewohnerInnen auch noch etwa 50 Personen von außerhalb in Ihrer Einrichtung geimpft wurden. Ähm, zum Beispiel Personal von Rettungsdiensten. Wie ist es denn dazu gekommen? ja die ganze Organisation das lief ja im Grunde über den über das Deutsche Rote Kreuz über den genau
3: und äh, vor Ort aber selber war dann das mobile Impfteam vom ASB und die haben natürlich dann äh, auch mit äh, Personal aus der also aus der Risikogruppe äh, mitgeimpft also sprich die ganzen Fahrer die sind äh, mitgeimpft worden ja, wir konnten noch Angehörigen, die auch in der Risikogruppe sind, die also auch deutlich über 80 sind, die konnten wir die Impfung auch noch mit anbieten. Und äh, so sind es dann am Ende des am Ende des Tages waren es dann 253 äh, Impfdosen, die verteilt wurden.
1: Okay, wird jetzt dann noch weiter geimpft bei Ihnen oder ist es damit abgeschlossen?
3: Es gibt ja, das sind ja zwei Impfungen, also am 26. ist dann der, der, der zweite Impfung. Aber das, damit ist es dann im Grunde erstmal so abgeschlossen und dann darüber hinaus natürlich, wenn dann wieder neue Bewohner kommen, ähm, wird man sich aber an die mobilen, äh, ganz anscheinend an die Impfzentren dann äh, wenden müssen. Also das ist ja jetzt nur erstmal ein Schnitt von den Leuten, die jetzt gerade im Haus sind. Es kommen ja wieder Leute dazu, denen muss das ja auch angeboten werden. Ja. das wird dann in dieser großen Form nicht nochmal sein.
1: Ändert sich durch die Impfung jetzt was in Ihrer Einrichtung? Also zum Beispiel in Bezug auf Besuche von Verwandten?
3: Na. Im Grunde nicht. Die Besucher wir sind trotzdem äh, unter bestimmten Vorgaben zugelassen. Ähm, wer aber auch ins Haus möchte, äh, muss in Sachsen quasi so einen Schnelltest äh, mit negativen Bescheid machen. Und wenn, das, äh, wenn der Test negativ ist, dann kann derjenige seine Angehörigen zum uns im Haus besuchen. Das geht natürlich immer nur mit Termin, weil derjenige, der testet, muss ja dafür auch die Zeit haben. Aber Besuch, an Besuchen ändert das jetzt momentan erstmal nichts.
1: Zum Abschluss eine, ja, eine Frage in die Zukunft. Welche Hoffnungen knüpfen Sie denn an den neuen Impfstoff in Bezug auf Ihre Einrichtung?
3: Ja, dass alles in gewisser Weise wieder normal wird. Ne? Dass ähm, man die Angehörigen ungebremst wieder ins Haus lassen kann. Dass die Bewohner sich auch äh, zu den Veranstaltungen wieder in großen Gruppen treffen können. Einfach, dass die Gemeinschaft wieder äh, zusammenrücken kann. Ja? Also, ich hoffe schon, dass wir in vier Wochen, wenn dann die Immunisierung da ist, viele Sachen lockern können.
1: Vielen Dank, Herr Vogtländer, für das Gespräch.
3: Ich danke auch.
1: Ja, und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge, die gibt's am Freitag. Und wie immer, besucht mir Mephisto976 doch auch gern mal auf Social Media, bei Instagram, YouTube oder Twitter. Da gibt es immer auch spannenden Content von uns. Macht's gut und haltet weiter durch. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.